0: Les doy una cordial y afectuosa bienvenida a Hablemos de Física. Hablemos de Física es uno de los programas de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Se trata de continuar el ciclo de los premios Nobel de Física. Con juan Manuel Tejero. Mantenemos una, una tertulia, una charla. Nunca un conversatorio. Ni más faltaba. Ni más faltaba. Charla, tertulia, uh, bueno, bien amigable y muy espero que las emociones que a veces experimentamos nosotros seamos capaces de compartirlas con ustedes y que ustedes también se emocionen al respecto. El premio Nobel de Física del año de 1927 fue... Otorgado a dos personas. Uno, Arthur Holly Compton, un físico de los Estados Unidos. Y el otro, bueno, a, y el, bueno, y la otra parte se le da a una de las personas que tuvo una responsabilidad muy grande para entender ese asunto que todavía no está entendido de las partículas elementales ese señor se llamaba Charles Thomson Rees Wilson el apellido Wilson el apellido es Wilson exacto y lo otro una cantidad de nombres como se estilaba y de vez en cuando todavía a veces a los niños les ponen hasta tres o cuatro nombres curioso Este premio Nobel del año de 1927 a Compton se lo otorga, y la nominación es absolutamente transparente, por el descubrimiento del efecto que se llama Efecto Compton. <risa>
1: bastante bastante escueto, pero definitivamente lo dice todo. Lo dice todo. Como, como vamos a ver. Mientras que a Wilson...
0: El, la nominación es un poquito más elaborada y dice, por el método que hace visible la trayectoria de
1: las partículas cargadas al condensar vapor. En pocas palabras, lo que hoy conocemos como la cámara de niebla o cámara de Wilson. Bueno. Así Wilson que... amerita un, un programa porque el tema es bien interesante. Entonces
0: hagamos esta esta, esta... Arreglo, Juan Manuel. El de hoy se lo dedicamos a Compton y el de la semana entrante se lo dedicamos a... De acuerdo. Muy bien.
1: Entonces... Uh... Eh, Urizo, vale la pena notar que este es un premio Nobel. En otras ocasiones hay premios Nobel compartidos como alrededor de la misma temática, digamos, alrededor del mismo problema en física o del mismo desarrollo. Estos son aparentemente dos cosas... Como dicen los Diferentes. muchachos, nada que ver. Aparentemente <risa> nada que ver. <risa> Aun cuando luego van a entrar claro. definitivamente en una conexión extraordinaria. Pero sí el origen es de los trabajos de los dos en sus campos de investigación, pues en primera instancia nada que ver. Sobre todo en esa época. Sí. Unos tres décadas
0: después, la cámara de niebla en los laboratorios de investigaciones. era eran como los teléfonos celulares de hoy. Cualquier laboratorio de investigación en física de altas energías debería tener muchísimas claro. cámaras de niebla. Y se pueden hacer de manera sencilla. Son sencillas. Pero volvamos a lo que habíamos nos habíamos comprometido, Juan Manuel. Compton y el trabajo que él trabaja en rayos X. Si no estoy mal... Este va a ser, X. tal vez, el último premio Nobel en donde la materia prima son los rayos X. Por lo menos de una manera tan explícita, porque el trabajo de Compton, que es lo que se llama el efecto Compton, y que, entre otras curiosidades, en todos los cursos de una introducción a la física moderna es un tema obligatorio, es un experimento seminal en la física es, es un paradigma es un paradigma es un paradigma el efecto Compton como lo hace precisamente eh, Compton
1: hacia el final fue digamos la referencia de su experimento final 1922 El, el último, el último, el que el, en el que ya con completa seguridad se
0: atreve a publicar una ecuacióncita tan chiquita. Yo no sé por qué las cosas fundamentales en la física no tienen más de cinco variables. ¿O
1: qué cosa tan impresionante? Una ecuacióncita muy simple, muy simple. De hecho, digamos, yo creo que vale la pena en, entremos en el tema eh, directo porque esto tiene mucho que ver con el desarrollo de la mecánica cuántica con toda esa dualidad onda-partícula de la luz, con la teoría especial de la relatividad, con todo eso que se estaba trabajando. Fíjense, esto es 1922, aún la cuántica no se había desarrollado, digamos ya en su forma, la final, no. es del 23, 24, 25, y este es un trabajo extraordinario, extraordinario, en donde el carácter ese carácter corpuscular de la luz, que se había comenzado a hablar de él en la época de los cuantos, por Planck, por Einstein, viene a ser una, una, una síntesis maravillosa y tal vez uno de los caminos más claros de sí. cómo se comporta la materia. Además, es el experimento que tipifica
0: de una manera muy precisa y el tratamiento teórico así lo permite a la radiación como una partícula es el experimento final el último el non plus ultra de los experimentos para
1: hacer esa conclusión si sí, recordemos pues <coughs> el premio Nobel Einstein y su trabajo de 1905 cuando habla del efecto fotoeléctrico este sí. efecto que la radiación desprende electrones cuando interacciona con la materia la explicación que da Einstein en ese momento es asumiendo que la energía de las ondas electromagnéticas es transportada por cuantos de luz. Sí. En ese momento... Y que esa energía era proporcional a la frecuencia. A la frecuencia. En ese momento, digamos, pensar que la luz son partículas... Así no lo dijo Einstein. Él habló de un cuantum de luz. Es una un forma de, de transportar energía, energía sí. de alguna manera. No como las ondas la transportan. Precisamente ahí estuvo el cuid del asunto y lo extraordinario de la explicación de él. Sino en la forma que ellas pueden darle a la materia toda la energía que llevan en cantidades discretas, lo cual permitía explicar claramente que un electrón absorbe toda esa energía y sale del material. Sí. Si fuera por el lado de las ondas, tocaría tomar un tiempo gigantesco antes de, minutos, de alcanzar ¿sí? la energía suficiente. Entonces, recordemos que este trabajo fue en 1905, un paper un par de meses antes de la relatividad especial y fue por el cual a Einstein le dieron luego el premio Nobel. En el 21, y que nos gastamos como tres programas en ese... Porque el personaje... Lo no, no desde
0: luego. Desde el luego.
1: efecto Compton no tanto, el efecto fotoeléctrico no tanto, pero sí... El efecto el Compton, personaje. Juan Manuel, en términos bien
0: sencillos, resulta de cómo la radiación electromagnética en el rango de los rayos X es dispersada por electrones libres en la materia. Tal vez aquí hay un poquito de jerga muy específica y vale la pena poner en otros
1: términos. ¿Y dónde está el arte del asunto? ¿En dónde está el arte del asunto? Porque las ondas electromagnéticas, como todas las ondas de cualquier naturaleza mecánicas, cuando encuentran los obstáculos se dispersan. ¿Sí? Eso es lo que sucede, yo me imagino, muchos han visto ondas en el agua que se llegan a... a a un obstáculo, entonces ellas se dispersan y continúan viajando en otras direcciones esas ondas que se dispersan mantienen su longitud de onda o la frecuencia, sí. y eso es un hecho característico de las ondas y en la luz ese efecto ya se conocía todos los fenómenos de dispersión de la luz esas sombras y penumbras cuando la luz pasa al borde de un objeto pues se desvía parcialmente y eso se llama dispersión de la luz eso no tiene ningún misterio entre comillas, en el marco de las ondas.
0: La característica fundamental del efecto Compton es que estas ondas especiales que se utilizaron en el experimento eran rayos X, es decir, ondas electromagnéticas cuyas longitudes de onda eran del orden de los angstrom, es decir, longitudes de onda muy pequeñas y que además, como hemos venido Hablando desde la época de Rengen, de la época de Barkla, ya se tenía, de Max von Laue, ya se tenían procedimientos bien precisos para la determinación de la longitud de onda, de esas ondas electromagnéticas, en donde al ser las longitudes de onda tan pequeñas, significa que la frecuencia es muy alta y por consiguiente estamos hablando de ondas de alta energía, en los términos en que lo puso Einstein por allá en 1905, en la medida en que los cuantos que, tras, que transportan
1: los rayos X son cuantos de mucha energía. Claro, estamos hablando de energías muy superiores a las energías de la luz en el rango visible. Estamos hablando de mil veces. Estamos de pasando volte. de los electronvoltios a los kiloelectronvoltios de miles de veces más energéticas. Ahora, estas ondas electromagnéticas, pues por su longitud de onda tan corta, se ven dispersadas pues, por objetos pequeños. En este caso, los átomos, las estructuras de redes o las mismas partículas como los electrones. Y uno espera, y se espera de las ondas, que al interaccionar con estos objetos se dispersen. Eso efectivamente sucede en los rayos X. Pero el descubrimiento de Compton es... Que estas ondas se dispersan y cambian su frecuencia, la disminuyen. Sí. Y ese cambio en la frecuencia depende del ángulo en, en el cual se dispersan. En ese sentido, este efecto, que lo llamamos hoy efecto Compton, dispersión de la radiación electromagnética por cambio, con cambio en su frecuencia, no puede ser de ninguna manera explicado en el contexto de las ondas la dispersión de la radiación o de las ondas se hace sin cambio en la frecuencia. En cambio, en el efecto Compton era con cambio en la frecuencia.
0: Además, en, ese, en, ese, en esa publicación que nace en el 1922 y que se reproduce en todas las publicaciones que tratan la, la física moderna, hace una, una pone De acuerdo al ángulo de dispersión, el pico original de los rayos X y el pico de los rayos X que
1: se dispersado y que se detecta a ese determinado ángulo. Es decir, hay una relación entre ángulo de dispersión, frecuencia de la luz dispersada, con relación a la frecuencia de la luz incidente. Esa es la famosa relación Compton. Es interesante, Mauricio, en ese sentido que el trabajo teórico que hoy en día, como dice Mauricio bien, es un ejercicio muy básico en los cursos de relatividad especial. Simplemente lo que el ejercicio es muy simple. Uno dice, bueno, eh, tomemos una partícula que es un fotón, así de simple. Considerémoslo como y choca elásticamente con otra partícula que es un electrón. Y elásticamente significa como choca una bola de billar con otra. Exacto. Choca y dependiendo del choque salen ciertos ángulos. Y en ese choque sencillo Simplemente se conserva la energía cinética del sistema y ya está. Con un ítem, como dicen los abogados, que ese choque
0: no es un choque que se podía explicar con la mecánica clásica, sino como las energías involucradas eran altas,
1: hay que utilizar una mecánica relativista. Fíjese, ahí está es la mecánica relativista. La mecánica cuántica ahí no está en ninguna parte. En lado ninguna... De manera directa. Claro, uno podría pensar en, en asumir la luz como partícula, Eso puede es. que allí esté la mecánica cuántica. Eh, eh, eh. Pero realmente no era. No. no se requiere en absoluto mecánica cuántica para estudiar el efecto contra. Sí. Eso es un hecho lo... importante. Sin embargo, el efecto es cuántico. Desde luego. Pero lo que pasa es que esto viene a entenderse, ya desarrollada la mecánica cuántica, ya viene a entenderse de una manera completa todo este proceso. Además, Juan Manuel,
0: cuando uno mira la forma tan increíblemente simple en que en el mismo Compton y sus colaboradores concluyen en que el cambio en la longitud de onda de los rayos X es proporcional a una constante por 1 menos el coseno del ángulo en el que se hace la
1: dispersión. Es todo.
0: Increíblemente sencillo.
1: Esa constante, que contiene? Esa constante contiene tres constantes impresionantes. Sí. La primera es la constante de Planck. Sí. Que puede o no estar, digamos, desde el punto de vista relativista, hay que aclararlo el hecho de que allí en esta ecuación aparezca la constante de Planck no significa que su tratamiento sea per persecuántico. No. Simplemente la hipótesis que esa partícula de luz, su energía cinética... Es arrastrar eso. Es, es simplemente, simplemente
0: arrastrar eso. La
1: constante por la frecuencia. O sea, uno allí enmascara esa energía a través de la constante por la frecuencia. Y esa constante proporcional ya está dividida por la masa del electrón... En reposo. En reposo, que es ya se tenía claro universal. Y que ya se tenía claro, que era y lo que Y por la velocidad de la luz. Impresionante, ¿no? Involucraba tres constantes extraordinarias. Y fundamentales de la Y fundamentales. La masa del electrón, la constante de Planck y la velocidad de la luz. Así de sencillo. Y como digo, esto es... Si uno lo quisiera ver, retrospectiva esto, sería una demostración absolutamente directa y categórica de la teoría especial de la relatividad. Sí. Después de eso uno diría, en el 23 debieron darle el premio Nobel a Einstein por la relatividad. Esto es un ejercicio sí. Sí. donde se aplica la relatividad en toda su estructura y concepción. Y, y además, como
0: lo dijimos hace un, un ratico, es un ejercicio trivial en donde se coge una partícula altamente energética, se pone a chocar con una partícula que estaba en reposo y se ve qué pasa de
1: acuerdo con el ángulo de dispersión. Ahora, vale la pena aquí, ya antes de que el programa se nos acabe, comentar un par de, de temas sobre el efecto Compton, digamos más allá de, de su significado, sus implicaciones. El efecto Compton hoy en día es uno de los instrumentos, digamos, fundamentales... ...para entender cuando observamos el universo. Porque sí. el efecto Compton sucede de manera extraordinaria en el universo... ...y eso claro. es lo que nos permitió comprender muchas cosas. Claro. Cuando por allá esos gigantes estrellas o el centro de la galaxia vota radiación... ...y atraviesa la materia que es gas de hidrógeno y cosas de este estilo... Esa radiación choca con los electrones y entre los diferentes procesos que se dan, se da en el Compton. Entonces, fíjense, ¿qué hace cuando una radiación o un fotón, vuelvo así para hablar en el lenguaje de este programa, uh -huh. choca contra un electrón libre por ahí en el medio interestelar? Él pierde un poquito de energía. Entonces, es una forma de ir relajando esa energía intensa que botan estos cuerpos extraordinarios. Y uno estudiando esa Todo ese espectro, todo eso lo que sucede allí puede entender qué procesos están sucediendo. Sí. El efecto Compton es un método de termalizar el universo. Sí, sí, sí. sí. Y además de determinar densidades relativas de materia y, bueno, es decir... Es, Montones es de cosas. Es, es, útil, es, útil. es una cosa extraordinariamente útil. Es importante decirlo también que viene a entenderse en todo su contenido y con todos sus efectos solamente hasta... Yo creo que los años 50, cuando ya se desarrolla la teoría cuántica de las partículas elementales, o lo que hoy llamamos teoría cuántica de campos. Allí vuelve otra vez el efecto Compton, ya visto en toda su extensión y en todo su proceso, con toda esa herramienta y ese andamiaje cuántico. Y comienzan a explicarse muchas más cosas sí. que aparecen en el experimento, sí, sí, sí. de lo que uno puede explicar de entrada. Entre otras curiosidades... Parte de
0: esa estructura de lo que se llama la electrodinámica cuántica y Feynman le dan un premio Nobel por, por eso, ese tipo por de el, cosas. Por ese desarrollo. ¿Por qué no hablamos un poco, Juan Manuel, de, de, de las características de la biografía de,
1: de Compton? Sí. Ya para finalizar, Compton, como dijo Mauricio, él nace en 1892, el 10 de septiembre, en Ohio, en Worcester. Sí, un pueblo parece que no demasiado... Un, un pueblo no significativo y él muere en 1962, el 15 de marzo en Berkeley. Él tiene, digamos, en su, su carrera, él estudia en Princeton, él es profesor de la Universidad de Chicago y allí dirigió el laboratorio donde se hizo la primera reacción nuclear controlada. Hoy en día en Chicago está el famoso Fermilab. laboratorio el Fermilab. de Fermi, el Fermi Lab, y por esa razón Compton participó del proyecto Manhattan de una forma bastante significativa. Las, esa ¿Es digamos su parte oscura la, de la, la carrera? La parte, la parte digamos así medio chismosa de la involucra,
0: de lo, cómo Compton se involucra en el proyecto Manhattan es interesante. Existía una oficina en los Estados Unidos civil, civil que se llamaba A la oficina de la investigación científica y desarrollo una cosa más o menos tranquila la OSRD y él estaba involucrado en actividades de lo que usted mismo dice inmediatamente la energía nuclear es una cosa terriblemente atractiva y resulta que en el año de 1942 Mientras que Compton estaba a cargo de esta oficina Los militares la toman Y se queda el proyecto Manhattan Y por razones bien curiosas Y que después tal vez tengamos oportunidad de ver El director de ese proyecto Manhattan es el famoso Opi, Robert Oppenheimer Que después cae
1: en las macarras de McCarthy ¿Qué tal eso? Esa es, esa es una historia, no, lo del Proyecto Manhattan es una cosa, ya comentamos en el novel de Frank, que todo lo que esto significó y todo lo que esto implicó, tal vez no pudimos darle todo los detalles del Proyecto Manhattan, pero creo que tendremos oportunidad sí. más adelante de, golpe incluso, de volverlo a tocar en algunos otros noveles.
0: No sé, de golpe incluso podemos hacer una especie de, de paréntesis y es que hay, hay muchísima literatura y mucha información para esto. Pero se nos acabó el tiempo, Juan Manuel. Bueno, logramos Compton como era nuestro objetivo. Nos faltó un, un poquito, entonces yo voy a pedir con, un, con algo de, de misericordia de nuestros oyentes... ...nombrar algo que resultó bien importante porque Compton también fue un filósofo. Finalizó su vida también por esos lados. Entonces vamos a ver cuál era la filosofía que defendía Compton, porque es bien interesante... O Manuel, gracias por la tertulia. Bueno, hasta la próxima semana, con Wilson. Con Wilson, muy bien. Para ustedes, un abrazo y que les vaya muy bien. Si en nosotros está con placer alguna inquietud, ¿por qué no se ponen en contacto vía correo electrónico? Eh, mi dirección es jm garcíaca.unal.edu.co y le dejo a Manuel
1: jm arrobasunal.edu.co entonces
0: cualquiera de esas dos direcciones pueden, a cualquiera de esas dos direcciones pueden dirigirse y con mucho gusto si está en nuestros conocimientos o por lo menos averiguamos para tratar de absorberlas que les vaya muy bien y entonces hasta
1: nuestra próxima tertulia Juan Hasta la próxima, Mauricio.
0: Hablemos de física se grabó en los estudios de UN Radio con la gentil colaboración de Giovanni Castillo.
1: Radio UNAL 98.5 FM